0: 欢迎收听《生意启示录》，这里是每一位商业探险者的信息宝库。在这个播客里，我们深入探讨各行各业的商业智慧，直面生意场上的风云变幻。在这里，我们不止聊成功，我们更深挖失败的故事，因为每一次跌倒都可能是成功的垫脚石。我们相信，真实的故事和经验的分享能够激发您的思考。也许一个小小的观点，就能在您的商业旅途中点亮一盏灯。管理难度大吗
1: ？对于我做了四五年的这样的一个管理岗来讲的话，我觉得问题不大
0: 。为什么？就是因为以我之前的认知来讲，其实我了解到的主播群体，可能他们也年纪比较小，没什么阅历，我、就是、会一直觉得这批人其实是比较难管的。
1: 嗯，没错，你的想法是，但是从我个人而言的话，因为我，呃，这个可能跟性格或者是就这个人的特殊性吧。就我从小，我有亲戚会说，你这个小孩子特别会叫察言观色，就见风使舵的那个类型。那我小的时候认为这是一个贬义词，就觉得这个小孩贼眉鼠眼的那种类型。但是我后来我发现，在工作或者是学校生活的时候，我会发现我很能，就是对其他人的一些情绪或者是一些表现，我会能观察的比较透彻。那放到我工作的这样一个，就是你刚刚讲的管理这些主播的时候，我会觉得可能我并不需要去花大量的心思啊，去观察他们的一些表情啊、言行，我可能一下子我就能 get 到他那个点。就像我之前在呃第一家分公司河南有一家分公司的时候，那个主播他下播也很也很开心，上播的时候状态也还好，然后他下播的时候走到我面前跟我说了一句，他下播的时候走到我面前说了一句拜拜。但是他说完那句话，他大概转身 1.3 秒后，我就把他喊住。我说：“你先等一下。”我说：“你是不是明天要跟我讲离职？”他当时整个人就是，他跟我讲，他说我汗毛都竖起来。他说：“你怎么知道的？”然后他眼睛瞪大了，就问我：“其、就、实、是、那反过来问我的话，我也没有说为啥会知道。我就是感觉他今天的状态，虽然说有还是保持那个状态，但是跟往常是不一样的，会有一些细微的差别。其实这个点跟咱们那个时候上学的时候一样，经常会有人说：“哎，这道题目，就特别是英语，因为我因为我从小英语比较好一点。嗯”那这道题目，你这个答案是怎么选出来的？我说读一遍就出来了，我也不知道。嗯，就是这种类型
0: 。听起来其实你就是对人际关系这一块是比较敏感的，所以也比较好上手。那我有一个问题啊，因为其实这个点算是你的个人的天赋
1: 。嗯，可以这么说。
0: 对，那换到其他的人，比如说你的同事，他们在面对这个，主播管理上，他们会不会觉得比较困难
1: 呢？对，那将是一个可以说是面对巨大的挑战吧。他会觉得这些所有的员工，因为我以前我也经常会跟他们讲，嗯、就是员工和公司永远都是对立面嘛。嗯，那你在管理的过程当中，你难免他们会有这些反抗情绪啦、嗯，或者是觉得你作为老板事情太多，那给的钱也不多，就这种类型。在管理的这个问题上面，打比方。特别是现在的主播，也其实也不是现在，就是一直以来，你能做主播这样的一个这个工作的话，基本上都是年轻人为主。就年轻人，其实他第二天的工作状态有很大一部分情况会那个取决于隔天晚上他的一个情绪状态，或者是他隔天晚上出去玩了这种情况。那讲起来的话，主播虽然是和直播工会是合作关系，但是嗯。不以没有规矩的话，那这家公司其实在管理上面会越来越难嘛。那、嗯、我们也会对主播有一些开播时间、嗯、开播时长以及他的班次的这样的一个规定。那这个主播可能隔天晚上就玩的很晚，第二天他其实应该开播、嗯，那他可能会临时请假。但是公司，你讲起来正常的公司都是应该提前请假嘛。嗯，那打比方，这个主播他刷量很好的情况下，你作为负责人是吐他的钱，或者说跟他语重心长的去。沟通还是说就睁一只眼闭一只眼？那这个问题在我们公司就是这么长的时间的这个经营过程当中，可能一天会接受到三十个这种问题。那有些负责人他可能会觉得，我不能让一个主播去，呃，掌控我公司的这个管理方式。但有些负责人就会觉得，啊，反正他现在也挣钱，那随他去嘛。嗯
0: ，其实就是分公司的负责人是有一定的管理上的自由度的。
1: 嗯，而且自由度可以说是蛮、嗯、对，很高很高，因为他们其实也属于是合作合作关系嘛，对公司
0: ，所以总公司、分公司还有主播这三方其实都是合作关系，就是比较松散的这种关系
1: 。嗯，其实分公司和总公司的关系里面，呃，就是我之前所在的那个部门，那其实是属于董事长的直属部门，那我们会把总公司的这种一些。嗯，指导方针是吧？完全去复制到分公司去，但是毕竟分公司的负责人他也是独立的个体，他可能明面上会接受你的一些建议或者是要求，但是他在执行的过程当中，因为我们也是远程对接嘛，我不可能说一天二十四小时他上班的那个时间段我就给他语音连着或者视频连着，那是不可能实现的。所以在过程当中，就像负责人有的时候要去管理运营的时候。运营会撒谎，运营会找借口，那同样的负责人也会对我们进行这样的一些操作
0: 。那我们刚刚其实提到了分公司和总公司之间的这个合作关系，还是倾向于说人与人之间的关系的这样的一个模式。对。对对它其实是很大一部分程度上取决于这个分公司的老板，他到底对这件事情有没有上心，有没有负责到底。对。那。同样的，从这个角度上，其实我会觉得，分公司老板或者说分公司的员工和主播之间也会有类似的情况
1: 。对这个情况，还是其实还是回到人与人之间的这个，就是职场或者是生活的这个交际吧。因为，其实作为负责人来说啊，他是会对这个是人的天性，就是会对这个形象条件更好的主播、嗯，或者是当前刷量更好的主播，给他足够多的包容度。那这个就是很正常嘛，我们也不会说过于的那种，就是一百亿眼，你、嗯、这个事情应该要罚，那就罚，那也不会。人情化管理是公司必备的一个条件嘛，但是这里面负责人的，嗯、可能负责人的等级或者是他们经营公司的能力，那是参差不齐的，那也会有一些情况发生，是主播反过来会把负责人拿捏的很到位，因为可能这个主播的个人情商很高。对
0: ，其实又回到了人和人之间的相处，可能就是看起来是公司领导和员工的这样子的关系，但是实际上会不会也出现会出现一些普通的朋友关系这种
1: ？嗯，朋友关系会有，呃，特别是女负责人和女主播，因为是同性嘛，那以朋友相方式去相处，这样可能会得到更好的效果，但其实。就像您刚刚讲的，是合作关系。合作关系里面，你没有说很强的那种约束，你也不能去要求你的主播对你这个老板、对你这个负责人有有有一些尊重，因为，嗯，其实你像上班的话，就稍微懂一点点就是职场规则那种，那你见到老板可能会喊一声“老板”，是吧？见到组长会喊一声，有那种尊称。但是你像在主播那一块，是。真的不会对他们提要求，然后呢，有些主播也的确是，可能之前的这些生活经历啊，或者工作经历，就对这一块是一概不知的。那其实我以前在一家分公司的时候，也被主播指着鼻子骂过，就很，嗯，是很过分的那种。他从直播间出来，指着我的鼻子说：“你也就在这家公司是一个负责人，你出了这家公司，你算个屁。”就这种类型。但是那个主播当时。其实我已经通过公司的辅助，通过我帮他提升的这种直播方面的技能啊，也达到了一个月，就是他的个人个人所得超十万的一个级别了。嗯，那
0: 听起来已经很好了。那是,是中腰部主播了。而且,
1: 而且那是一个八五年的单亲妈妈，因为我个人是九零后嘛，嗯、那其实她年纪比我更大一点。嗯、那她的之前的一些工作可能就每个月只有四千的这样一个水平。嗯、那她能挣这么多钱？对我个人而言，我不说有成就感吧，但至少我觉得我对得起他。那我也没有说你一定要尊重我啊，或者是对我那种感恩戴德，那我没有没有要求。但是呢，他在有些时候情绪失控啊，或者是矛盾激发的时候，他会有那种情况发生
0: 。是不是相对来说，主播会更容易有一些情绪的波动啊
1: ？如果我以一个从业者的身份去想的话，我感觉应该是当前所有工作里面可能是排第一的。主播特别容易焦虑、抑郁，嗯，
0: 对，这个焦虑、抑郁是来自于他的一些数据不够好呢，还是什么原因呢
1: ？就不能完全跟收益去划等号，因为其实大部分就是播着播着就抑郁了，或者是焦虑的，可能是当前刷量很好的头部主播，可能就会突然觉得自己的直播没有内容，或者是突然就会害怕，大哥某一天就跑了。嗯，就会有这样的这种没有意义的这种
0: 嗯想法。嗯，那怎么理解直播没有内容这件事情呢
1: ？直播没有内容的话，可能就是取决于这个主播他个人了。其实像放在现在抖音的整个的这个大赛道，就是娱乐直播这个赛道里面去看，我觉得是嗯分两派，一派就是以专做内容为主的。主播那这类这类主播的话，他有必须得具备才艺表演的这个能力，那会唱歌会跳舞，而且这些所谓的唱歌跳舞，不是说咱们去 KTV 里面拿一首歌唱，然后朋友给你鼓鼓掌那种，你必须得结合你的整场直播的编排，嗯，打比方你点赞到多少，对吧？展示才艺，或者是有些玩家是点点歌，那也肯定是跟付费相挂钩的嘛。那再到你展示才艺的时候，你必须得有的。服化道、服装、你的妆容、道具这些东西的加持，以及你直播间在直播时候的背景音乐的切换，你那种特效音乐，众人鼓掌啦，或者是一大群人在那个笑的那种场合，嗯、那其实这里面是需要不断的去锻炼以及学习的。嗯，你像有些主播跳舞的话，他可能在现实里面舞房里面他可能是老师，但是他到直播间，他连一整首的。方三分钟的那个舞蹈，他可能都抠不出来
0: 。嗯、哦，为什么？这是为什么？嗯、
1: 因为他在直播间，他所表现的时候，他会，他那个场景是不一样的。因为直播间里面，他只有自己一个人，耳机里面是听到声音，然后那个直播间可能，那有些主播也会把耳机摘下来啊，因为有有线的那种。那跳舞的时候，他就会觉得很很尬，然后找不到自己的那一个情绪爆发的那个点，那动作就会做不做不好。嗯。所以，那又回到内容的这个赛道上面来讲的话，这样的一群主播，他们直播间的，就是场观人数基本上肯定是三位数和四位数嘛。那那些头部的那几万、十几万的那种就排除在外。这样的一类主播本身就具备了一定的呃这个入行的标准嘛。那剩下的这一批可能就是以纯粹的聊天、闲聊，然后这样。你刚刚前面讲的提供情绪价值这一类，陪伴为主的，那其实这样的直播间是更容易产生和现实生活当中也相近的那种，就是情绪的波动啊。然后有的时候可能会共情，有的时候可能他一天打比方，他一天播了七个小时了，中间都没休息过，饭也没吃。然后这个时候来了一个大哥，嗯，你播了多久了？那、啊、我今天播了七个小时了。啊，那你人播的挺拉的呀，然后大哥有的时候可能会打字这么说。那你不能说排除我直播间没有黑粉、嗯，这个时候就要看一个主播他的心理承受能力了。嗯，而且这个心理承受能力，嗯，不能以新老主播去区分，新主播反而会觉得无所谓，对吧？你黑我就黑我，本来我也没有什么大哥。那老主播他可能经历过大量的起伏、嗯，那当他在情绪很低落的时候，来了一个这样的玩家，去把他数落一番，他可能一下子就会崩掉。那如果是另外一种情况，再来了一个小玩家，或者又来了一个大哥吧，都一样，这个没有太大的区别。他会对主播会开始那种关心关怀，哎，怎么今天播这么久啊，对吧？中间好像看你没有休息，我上班你在播，我下班了你还在播，那没有吃饭？那主播可能因为也是女性嘛，这个时候情绪又爆发了，嘛，就会可能眼泪就在眼眶里面在打转。嗯，那这个时候懂一点的，他可能会。借用当前的这种情绪，然后在直播间有人的情况下，毕竟同情心、怜悯心还是能创造一定收益的。嗯、那那这个点，嗯，不能说价值观的扭曲吧，我觉得是存在一合理。那另外一种情况就是他可能坚持不住，就立马下播，可能会导致他的直播生涯直接就……嗯
0: ，对嗯。其实听下来感觉才艺主播他的路会更好走一些。
1: 是的，因为正好我我前天也发了一个朋友圈，就是。嗯，可能那个朋友圈有点违心吧，就是我发的是爱情主播，嗯、就爱情大哥的那个路数已经就是可能说是一去不复返了、嗯，就是内容主播才是今后长期发展的一个王道。嗯，我是这么觉得。嗯
0: ，爱情主播其实就是我们平常所理解的，就是提供情绪价值的这种娱乐主播。
1: 对对对，嗯、并不是说真正的那个爱情和大哥谈恋爱，其实那个还是嗯没有像网上面传的那么。呃、嗯，就是那么过分吧，因为网上面所传出来的，那一定是这个事情已经发酵到一定的程度，那刷量更大，或者是那个个别主播的做法很过分的那种类型。我之前有主播，大哥有刷了超五十万，就半年超五十万，连主播面也没见过的也有很多存在那。但是现
0: 在这个时机已经过去了。
1: 嗯，现在可能没有那么多大哥会会刷这么多了吧。嗯
0: ，但大哥还是存在，只不过他们投入没有这么大了
1: 。嗯，对，因为其实人也是一样的，就像抖音有一个段子，就是说，打比方女朋友会对男朋友说：“你不是穿防弹衣了吗？就我平常对你有有一些语言输出啊，或者是一些情绪暴力的那种，那你不都扛下来了吗？”那男朋友会讲：“你不能因为我穿了防弹衣，你就拿一个加特林一直在扫我啊！”就这种类型。那举这个例子，就是你回到大哥那边去，大哥虽然有钱，他在源源不断的挣钱，但是你不能让他在同一个坑里面一直跳来跳去。嗯，对，是这个意思。嗯
0: ，所以持续的在同一个大哥身上薅是一件不可持续的事情
1: 。那肯定是持续不了多少，这这个还是非常的个例吧。嗯，对，而且也不是说同一个主播在大哥那边持续的薅，而是这样的一个行业，或者是大哥所看的这样的一个主播类型。他可能自己也会觉得没有太大的盼头，没有更多的吸引力。就像爱情大哥，很有可能会转到转到内容主播那边去做带引号的爱情大哥，就是我会支持你，但是我支持你是因为你值得，你就能有才艺，在我就是无聊的时候，你能给我带来快乐，就这种类型的爱情大哥吧。因为我所理解的爱情大哥，就是他能时间能拉长一点，然后能给主播持续的。除了金钱以外的支持，打比方，因为在我的观念里面，就是能在直播平台上面大刷的，除去他中彩票，除去他拆迁，除去他，呃，做金融行业来钱快的那种。那一般有能力的玩家，他在现实社会当中应该也是，嗯，不说有头有脸吧，但是至少是一家公司的老板啦，或者是，嗯，高学历的一些人群。那他们在直播上面。其实也是能给到他所支持的那个主播，除金钱以外的很多其他帮助吧。打比方，嗯，社会阅历的那种转述，嗯、呃，一些他的那个个人的技能提升，嗯、可能会有些时候为他牵线搭桥，说啊，我这边可能有个朋友也在做，嗯，那直播这一块，对吧？你要做哪些方面的提升，就壮一些
0: 、嗯。我有一个点很好奇啊，因为。像你刚刚提到的这些大哥的类型，就是他们在现实生活中的类型。其实听起来他们并不像是会缺一点情绪价值的人。我们随便拎一个，比如说企业主，比如说所谓的高学历、高收入的人，我相信他们在现实生活中也是会有很多女生，或者说投怀送抱，或者说他们也是有自己的啊女朋友，或者是其他的一些出口的。那他们为什么要在网上去寻找一个？网络直播娱乐主播的这种情绪价值呢？那其实对于这个用户画像，我会感到很震惊，因为在我们大众的认知里面，其实会觉得高学历、高收入，或者说你已经是一个企业主的身份上，你在现实生活中就能够获得你想要获得的一切，比如说情绪价值。那他们为什么还要在网络上寻找这种情绪的出口呢
1: ？嗯，以我从业者的身份来考虑的话，我觉得恰恰相反。我们主播也经常会问，就说。真的会有那么多人看我吗？真的会有他会给我刷吗？嗯、那其实那那些人他下载这个软件，他在刷直播，其实已经很直观地表现出他就是孤独的这样一个人。他如果说真的现实生活当中，对吧？朋友很多，然后事情也很多需要去处理，那他没有时间来刷直播呀。他有这个时间就表明，其实可能现实当中没法找到那样的一个情绪价值的一个出口。那也不是说他有拥有金钱的情况下就。和其他所有的这些需求都能划等号
0: ，那听起来其实就是这一些直播平台本身就给我们筛选了用户，就只要你上这个平台，比如说只要你上抖音，你就是孤独的，你就是有这个需求的
1: 。因为抖音其实它不是一个纯粹的直播平台，嗯、抖音它最初的定位应该是社交软件，嗯，或者是像最初它发送自己那种创作短视频的一个平台，嗯，嗯但是其他的这些。专门做娱乐这一板块的这个平台，打比方，我们之前的酷狗、嗯，嗯，
0: 当
1: 然，当然酷狗也不是，酷狗最早是做音乐，做音乐主播这些类型的、嗯。那，嗯，你想排除以前的虎牙、斗鱼，斗鱼肯定是做，呃，游戏，对吧？那不同的这个赛道，嗯，就是你不能说他去刷直播就一定是孤独，但是用那种纯直播 APP 的，那一定是有这方面的需求、嗯。但是抖音来说的话，可能。可能还更少，因为抖音的用户基数太大了。嗯,嗯抖音现在有多少用户有8 ？八、嗯、亿，哇，你有那个数据吗？但是里面可能就只有我大概啊，就大概说的那不代表抖音的那个数据，嗯、可能就只有两亿的玩家是从直播上面这一块去消耗自己的时间精力这一块、嗯，其他人都还是在刷短视频在。
0: 嗯嗯，那其实刚刚聊下来，我们发现，即使是现在这一个行情。如果主播想要去赚这份钱的话，还是能赚到的。那作为比如说我们工会的从业人员，嗯、我们还依旧能赚到钱吗
1: ？我觉得这份蛋糕还是有很长一段时间可以去分一下，的、嗯，对对,对。因为，嗯，其实前面也提到了，就是轻资产的这样一个概念嘛。嗯嗯，讲白了，有些人就是呃外行人可能会觉得开一家直播公司成本会很高。对，但是你如果说往，呃，有有一些投资人啊，或者是有一些意向的这样的一个人群来讲的话，给他，呃，精细的去划分一下，那可能他会觉得也还好，因为就像有些那些加盟加盟商，对吧？那我要开一家瑞星啊，开一家什么什么东西的，嗯、呃，要花多少钱？嗯，了解下来以后，从投资回报率以及这种整体经营上面来讲，我觉得直播公司还算 OK 吧，但是这里面有一个有一个。痛点是很难去解决的，就还是回到你分公司这个负责人。对，如果说你要纯资金投入的话，那你得选对人，而不是说选对这个产品。这个人如果他你自己没有去了解过，他只是听他吹嘘说啊，我能带主播带出多少钱，完了能挣多少钱，那我可能觉得血分还是蛮大的。嗯，至少得去看一下这家公会他过往的，你不说财报吧，但是你过往的这些主播流水。然后你的整体的公司的运作模式，你公司里面是否一进去以后乌烟瘴气的？你每一个呃部门的这种合作，对吧？都会有一些矛盾，那是否有很好的这种解决方式？然后你整套那种培训啦，或者是呃技能提升啦，或者是再到员工的那种晋升制度、那薪酬管理制度这些，那你都要是去考察一下的。嗯。
0: 所以听下来，其实如果我今天就是想以一个纯财务投资人的身份去进这个行业的话，钱反而不是最重要的问题了，最重要的问题其实是找到一个比较靠谱的合伙人或者负责人
1: 。对的，你要找到一个，至少对这个行业，嗯，就从我个人而言的话，我觉得从业经验一定要非常的丰富。那这个从业经验不是说时长，而是他能经历多少个主播，能经历他带过多少的运营。那能接触到各种类型的这个大哥，嗯，对
0: 。就假设啊，今天我们已经看好了某一家很靠谱的公会、嗯，看好了一个很靠谱的这个合伙人或者说负责人，那我如果要去投的话，我应该投多少？或者说，我投这笔钱到底能产生什么样子的效益？嗯
1: ，这个的话看体量，呃，打比方，我们先选定城市，就以我呃个人而言的话，就是可能会推荐还是三四线的这种。地级市、县县级是这种，那呃体量以小而精来定位的话，可能一个分公司就只有十五个直播间。嗯，那十五个直播间按照最基本的电脑、呃声卡、摄像头这些配置来讲的话，以及背景布置，可能一万到一万五，那就 OK。那十五家的话也啊，十五个直播间也就十五万到大概十八万的这样一个区间吧。那这么算下来的话，再加上房租成本，嗯，按照浙江这边片区，可能四百平大概在十二三万，人差不多，可能都不需要啊，那大致这样的一个水平，那可能初期投资只需要四十左右就 OK 了，能能把这家公司开起来。那这里面还包括一些，哦，对了，前面有可能会没讲到，就是直播行业现在其实监管还蛮严格的，就是你开直播公司的话，必须要去办一张。嗯，证书那个应该是叫，全称叫网络经营许可证。那这张证的话，基本上现在从代办人员那边办下来，两万到五万不等。就有些可能割韭菜割的很严重那种，可能他会要开价要四五万那种。那我像我这边的话，就最起码这个证书要要办出来。那所有这些七七八八加起来的话，再到移民大厅的装修，啊，后出境的这种招聘，那可能五十万。嗯，对，五十万打五十万打底吧，把这些费用适当、嗯、抛高一些
0: 。那其实听起来这个投资还是比较轻量级的，只是五十万就可以把店开起来。那假设啊，今天我就是已经投了五十万了，那基本上几个月能回本呀、啊
1: ？这个的话，按照我的经验来说的话，嗯、就因为之前也其实有有四五十家分公司的这样一个经验了。那嗯,嗯，就是走正轨、嗯，那一切都 OK 的情况下，嗯、我们的。我们之前开公司的要求是，八个月之内必须回本。嗯、那如果说那、呃、可能呃初期发展比较好的话，六个月就是半年，你必须要把这个本金给回回来。嗯、那如果八个月的时候还不是很 OK 的话，那就要开始探讨到底是当地市场的问题，还是说经营过程当中、嗯、呃某一个环节出错，还是说归根结底在于这个负责人主导这件这这个创业事情这个人的问题了。其实最终我感觉应该还是会牵扯到招聘上面去，当地这个市场是否能更快地积累起一批主播？对，那大概回报率这么算的话，其实大差不差，半年六个月到八个月的时间
0: 。我们前面反复提到说，一九年到现在的市场，其实我们能感觉到市场有一些变化。那今年我们的这个回本周期还是能够保持在六到八个月这个区间吗？
1: 嗯，可能六个月的时间会比较困难，那可能会需要一点点的运气和机遇。嗯，基本上如果是以纯新的一个市场去发展的话，时间可能会涨到十个月的一个样子。对，那对于投资人，不管是投资人还是说你本身自己就是从业者，想去做这样一份事业的话，那心态上面是需要做一个调整的，不可能说急于求成，像以前。嗯，讲白了，其实风口，你不能说它过，它可能这个风没有吹得那么大了。嗯
0: ，对，嗯，但还是有机会
1: 。嗯，是的，因为，嗯，保不齐你哪一个主播，他真的不需要太大的爆发，就是你能有个一两百万的爆发，你成本就已经回得来了
0: 。嗯，对，嗯
1: 嗯、那这里面的真实数据呢，不方便去透露
0: 。对。谢谢小强今天的分享。其实我们也听到了这个行业内关于娱乐直播的一些很多精彩的故事。但是呢，同时我们也能看到，啊，就是所有娱乐项的一些行业或者产品都是受到比较严厉的监管的。像我们之前经历的一些游戏，或者说剧本杀，或者说再到最近的一些短剧，其实我们都能够看到监管的时候是在背后不停的去有一些运作的。那对于这个，你是怎么看待的？
1: 嗯，其实看待这个问题的话，我想从就是过去、现在和未来，我分三个，就简短的再叙述一下吧。嗯，其实从过去来讲的话，嗯，只要不是特别严重的那种擦边，对吧？那已经往那个淫秽方面去靠的话，那那个就肯定是不行嘛。嗯，但是平台或者是国家对这个有监管，一定是好的嘛，对吧？我大家都往健康的方向去发展，那。不管是公平啊、绿色，但是，嗯，其实抖音，我我我觉得抖音有段时间它的监管让我有点匪夷所思。它对于，呃，就是所谓的，嗯，人身攻击，或者是像这种叫对自己身体不负责任的这种监管，还是蛮严格的。因为我之前有一个主播，他夏天的时候，他那天开播晚了，然后有有迟到的现象嘛，大家就开播就很着急，路上面也是跑过来的。跑过来以后开播，他就很口渴，他就打开了一瓶水，就是正常500毫升的怡宝矿泉水，他一口气给闷掉
0: 了
1: 。嗯，完以后就隔了两分钟就被抬走了。为什么？封了一个月的时间，理由是存在不正当的，就是影响自己身心健康的行为
0: 。就因为他一口气喝了一瓶矿泉水。对的，
1: 对的对的对的那还有一些是打比方，像做深蹲啊。就是可能是一些,些体罚的动作，嗯，那对于体罚来讲的话、嗯，我们其实娱乐主播这平台也知道啊，就是你做深蹲不可能说我从站直到蹲到最底，对吧？像健身那样去蹲，那也就是一个形式。那抖音有段时间很严格，嗯、你只要但凡跟对方说深蹲三十个或者二十个，也直接抬走。就,就 PK
0: 的两个主播都抬走，都
1: 抬走。还有一些，对，嗯、特别是。就是 PK 的某一方，对吧？完全全程没有参与，或者抖音不是有那种私人 PK 吗？其中某一个主播在擦边或者是在做一些事情的时候，其他主播你但凡你不退，一样把你一起抬走，因为你也在看，因为你直播间的人也在看，他就会认为你在传导这样的一个不好的一个行为。他的有些时候的监管，嗯，真的我又想到一个近期的一个一个一个,一个风景。就因为那个主播放了一首歌，放了一首《我的家在东北》，就被抬走了，就没有、就是、没有任何的解释。虽然只封了短暂的十分钟，那对于我们工会或者是从业人员来讲的话，我没有渠道可以去申诉，因为平台它不会接受你十分钟封禁的这种，就是啊、呃、监管吧，因为它是十分钟之后自动就给你复原了。嗯。但其实对于主播来讲的话，我可能当时直播间是因为气氛好。我有个东北的大哥，我给他放这么一首歌，嗯、我我会去演绎，因为这样的一首歌，它是并牵扯不到国家或者地区这一方面的。那是否他的算法、他的监管机制是有问题，这个不得而知。我可能也是单方面的个人的一个吐槽、嗯。那对于今后来讲的话，我觉得该严格的地方，那你拼命的去严格；那其他一些，你非得要说主播会对大众的这种这种，嗯。身心健康有起那种左右的这种影响，那可能直播上面有很多的乐趣，或者是一些呃能互动的一些方式，可能就真的不行了。对，那就得往更高级的一些方式去思考。那那对于我个人而而言的话，可能有一点点的觉得会很累。对，平台这个也不让做，那个也不让做，那让那些没有才艺的主播、颜值不太好的主播。嗯，那这个生存环境就会变得比较差嘛。嗯
0: ，现在抖音它这个监管的标准是比较明确的，还是不太明确的？因为其实你刚刚提到的两个例子都是非常模糊的，让让我们听众会觉得有一点点匪夷所思的。
1: 嗯，当然也有可能听众会经历过这样的一个情况、嗯，就是看着看着某个主播突然被抬走吧、嗯，怎么样？那嗯，是明确还是说模糊？这个也是我一直。就是存疑的地方，他给我们从业人员发送的那些官方文件里面是非常明确的。打比方，次数不能超过多少。嗯。但是你依然有很多的主播一座座五十个，你依然有主播在直播的时候抽烟，直播的时候喝酒，那你也不会说全封啊、哦，对吧？那为啥非得要有一些小主播？就像我们一些新主播刚来的时候，直播间也没有，直播间可能就五六个人，那么放了一首这样的歌曲，你就给他抬走了。那他直播间有上万。观众的时候，他可能偷偷的在镜头外面在抽烟，你明确能看到有烟飘过来，对吧？只不过就是你没看到他抽而已。嗯、那像这种情况下，我想，也不说请问吧，就是说，抖音的这个算法到底是如何去评判的、嗯？是否也会为了利益去做出一定的这种模糊评判？嗯，对
0: ，标准很明确，但是执行起来可能会有一些变形。对的，但是现在抖音依然是大部分玩家或者说直播首选的平台。你们你们后面也不会考虑说像当时从酷狗转到抖音一样，再转到其他平
1: 台。嗯,嗯,嗯那如果说后面有一个平台或者是软件比抖音更强势，对吧？那我们肯定也是追风口嘛，就这样子的。对、嗯
0: 嗯嗯。好的，那非常感谢小强今天的分享，也希望小强你后面能够越走越顺利
1: 。好的，谢谢超超。